0: das erzähle ich euch in diesem Podcast. Ich möchte eine von ganz vielen Stimmen sein zum Thema Brustkrebs. Denn Brustkrebs, das kann jede und jedem von uns passieren. Also hört mal rein. Ich freue mich drauf. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich. Zu einer neuen Folge, Anton und ich. Heute geht es um das Thema Komplementärmedizin. Komplementärmedizin, irgendwie sperriger Begriff, was könnte das sein? Die Komplementärmedizin ist die Medizin der Naturheilverfahren, der begleitenden Verfahren, die aber nicht, wie im Fall der alternativen Medizin, eine alternative sozusagen eine, eine Sackgasse zur Schulmedizin bildet, sondern die Komplementärmedizin möchte ganz bewusst in der Kooperation mit der Schulmedizin den bestmöglichen Erfolg in der Therapiebegleitung, in der Heilung, in der Symptomminderung und auch in der Begleitung von Menschen mit palliativen Erkrankungen gewährleisten. Warum könnte das Thema Komplementärmedizin oder auch begleitende Therapie Naturheilverfahren, warum könnte das jetzt für uns spannend sein? Da kann ich euch einen kleinen Schwenk in meiner Krebsbiografie erzählen. Als ich erkrankt bin 2020 und mit der Chemotherapie begonnen habe, hatte ich so ein Initialerlebnis. Ich war ziemlich frisch in der Chemotherapie, auch sehr verunsichert, habe mich davor natürlich eingelesen, was kann alles unterstützen, was sollte ich alles konsumieren, um dem Krebs möglichst schnell den Gar auszumachen? um meine Überlebenschancen zu verbessern, um nachher nicht sagen zu müssen, oh Mann, hätte ich das nur mal genommen. Und ich weiß noch, ich war da vielleicht in der zweiten oder dritten Sitzung meiner Chemotherapie und da kam morgens eine Patientin rein in unseren Chemoraum und ähm, sagte, ich habe mich frisch infundieren lassen mit hochprozentigem Vitamin C und ich nehme eine relativ hohe Dosis an Selen. Und ich kann euch allen nur empfehlen, das auch zu tun, denn sonst werdet ihr alle sterben. Ich würde das hier sonst nicht überleben. Und da war dann Totenstille im Chemoraum. Und mir ist ziemlich die Muffe gegangen, weil ich gedacht habe, schreibt ihr das bloß alles auf, Elke. Denn das scheint kriegsentscheidend zu sein. Und ich habe aber im Verlauf meiner Erkrankung noch öfter solche Gespräche mitverfolgt, solche Informationen bekommen und bin immer wieder auch sehr erschrocken an Tagen, an denen ich nicht so stabil war und habe mir gedacht, wie schaffe ich das, mein Tumor loszuwerden? Was ist mein Anteil dran, wenn der je wiederkommt? Was ist meine Verantwortung? Was hätte ich anders tun müssen? Welche Produkte muss ich konsumieren in der Vielfalt derer, die sich da im Internet anbieten und ich finde, es gibt in solchen Zeiten auch ähm, immer wieder Anbieter von alternativen Heilmethoden, die an uns Patientinnen und Patienten rantreten. Und ich finde das inzwischen anderthalb Jahre nach Abschluss meiner Akuttherapie, meiner Chemotherapie, so unglaublich frech und unerhört wie man Menschen in so einer Notsituation, in der wir uns da alle befinden und befunden haben, einfach auch so übel bequatscht und völlig unfundiertes Zeug verkauft übers Internet und den Menschen einfach mit ihrer Angst echtes Geld aus der Tasche zieht. Das ist meine ganz persönliche Meinung, die gebe ich euch preis. Ich möchte aber hier unterstreichen und das ist mir ganz arg wichtig, ihr kriegt meine Meinung mit und es gibt so viele andere und es gibt so viele Wege und so viel haben wir nicht in der Hand, egal was wir konsumieren. Und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, die auch in Bezug auf Komplementärmedizin und diese äh, potenziell lebensbedrohlich und lebensverkürzende Erkrankung einfach mit uns mitschwingt, dass wir alle nach Kontrolle suchen, alle nach, wenn ich dieses Produkt nehme, dann werde ich wieder gesund und wir haben sie alle nicht, diese Kontrolle. Und das macht es, glaube ich, aus meiner Sicht manchen unseriösen Anbietern so einfach ähm, ihre Produkte, ihre Artikel zu verkaufen und macht es uns Betroffenen manchmal so schwer, weil wir eigentlich nichts anderes wollen außer Leben. Und von daher ist es mir ganz wichtig, ich erzähle euch meine Sicht der Dinge. Ich bin eher schulmedizinisch geprägt. Ich finde es einfach beruhigend, wenn Verfahren erforscht sind, wenn es da eine gute Datenlage gibt. Es gibt mir Ruhe und Beruhigung. Es kann aber sein, dass es bei euch ganz anders ist. Also fühlt euch nicht erschüttert oder bedrängt. Jeder hat einfach eine andere Haltung und ich kann euch nur meine erzählen. Die Komplementärmedizin, wie gesagt, ist... Eigentlich ein, wir machen das gemeinsam. Schulmedizin und Komplementärmedizin wissen im besten Fall voneinander. Die Ärzte kommunizieren miteinander, gucken auch Wirkungen und Nebenwirkungen. Was ist für den Patienten, dessen Bedürfnisse, dessen Ausgangslage, dessen Wünsche? Denn die beste Therapie. Und im besten Fall geben uns die Ärzte in dem Gespräch einfach Zeit, uns zu erklären und zu sagen, welch, wo stehen wir eigentlich gerade und was, was möchten wir gerne und bleiben uns im Verlauf der Therapie als beratender Begleiter nah. Die Komplementärmedizin war eine ganze Zeit ziemlich verschrien. Also die Schulmedizin war sich eigentlich über Jahre, Jahrzehnte sehr sicher, dass das, was sie machen, einfach erforscht ist und funktioniert und nicht selten erwisste man früher und vielleicht manchmal auch noch heute einen Arzt, der beim Thema ich würde gerne komplementärmedizinisch noch was dazu machen, beim Patienten oder der Patientin ziemlich die Nase rümpft und sagt, also was wollen Sie denn jetzt eigentlich hier? Hokuspokus oder eine Therapie, die funktioniert? Aber ich habe das Gefühl, die sterben immer mehr aus. Meine Erfahrung damals zu Beginn der Erkrankung war, dass mir angeboten wurde in meiner Klinik, ob ich mit einer Ärztin für Komplementärmedizin mich austauschen möchte und mich beraten möchte. Und das habe ich sehr gerne gemacht und die war von meinem Onkologen auch akzeptiert und ähm, respektiert. Und somit lief dann wirklich auch die Komplementärmedizin parallel zu meiner schulmedizinischen Behandlung, zur Chemotherapie, zu den Operationen und zu allem, was danach noch kam. Wie ich schon beschrieben habe, ging es glaube vielen von uns so oder geht es ganz vielen von uns so, dass natürlich mit der Diagnose Krebs erstmal ein riesen Schock kommt aus dem heiteren Leben werden wir rausgerissen, nichts ist mehr so, wie es sein soll. Und haben wir bisher immer vermutet, dass wir die Kontrolle über unseren Körper haben, dass wir wissen, wie nimmt man zu, wie nimmt man ab, wie funktioniert der, wann bin ich müde, wann bin ich hungrig, wie kriege ich den zur Leistung, wie kriege ich den in den Schlaf und auch wieder fit. Dass wir einfach mit so einer potenziell lebensverkürzenden Erkrankung wie Krebs oder anderen auch chronifizierten Erkrankungen, völlig aus dem Konzept geworfen werden, weil wir eben die Kontrolle über diesen Körper, mit dem wir uns eigentlich bisher so sicher waren, verlieren. Und dieser Anfangsmoment, dieser Verkündung der Diagnose, dieser Überforderung, was kommt jetzt auf mich zu und dann muss ja meistens alles auch ziemlich zügig gehen, dass uns das ziemlich überfordert. Und wenn dann der Begriff Chemotherapie fällt, sie brauchen eine Chemotherapie, dann wird's uns schon auch blümerant und wir haben alle diese Bilder im Kopf von den Menschen mit ohne Haare, die da relativ käsig in ihren Stühlen hängen, die sich danach immer erbrechen, denen es irgendwie immer schlechter geht und die immer schwächer wollen. Und ich glaube, das ist völlig legitim, da auch am Anfang zu sagen oder generell zu sagen, ich zweifle dran dass ich diese Chemotherapie brauche, dass ich die schaffe, dass die meinem Körper gut tut. Da gibt es ja manchmal auch Momente, wo das gar nicht so eindeutig ist, sondern man sagt, ja, man kann eine Chemotherapie, wäre schon gut, aber müsste eigentlich auch nicht unbedingt sein und so. Und in dieser Infoflut und in dieser Überforderung und auch in dieser Angst ist es, glaube ich, echt schwer, dazu zu sagen, ich begebe mich vollständig in die Schulmedizin, weil wir denken, unser Körper, der braucht jetzt echt auch ein bisschen was Gutes. Und hier greift dann nicht selten die Alternativmedizin zu. Also eine Alternative, nicht komplementär, das heißt, wir überlegen zusammen, wir machen, bilden eine Einheit aus Schulmedizin und Naturheilverfahren, sondern wir bilden eine Alternative zur Schulmedizin. Und tatsächlich ist es so, und da stehe ich vollkommen dahinter, auch wenn das vielleicht der oder die ein oder andere anders sehen. Es gibt Studien der Ärzte von der Yale School of Medicine im National Cancer Base in den USA, die ganz viele Daten von Patienten ausgewertet haben, die mit nicht-metastasierendem Brustkrebs, Lungenkrebs, Pankreaskarzinom, Rektum, also Dickdarm- und Enddarmkarzinom in den Ring gegangen sind und auf die konservative Therapie, also sprich Chemotherapie, Bestrahlung verzichtet haben, zu dem Zeitpunkt auch noch prinzipiell heilbare Tumore hatten und die Abkehr da von konservativen Methoden in Richtung alternative Methoden sich in den allermeisten Situationen lebensverkürzend ausgewirkt hat. Und wir kennen alle den Zwiespalt, wollen wir Chemotherapie oder nicht? Und es ist keine einfache Entscheidung. Aber wenn man Studien anguckt und wie gesagt, die Yale School, das National Cancer Base in den USA, gibt es valide Daten im Internet, die das sehr deutlich belegen, dass wenn der Onkologe eine konservative Therapie empfiehlt, dass das wirklich auch Sinn macht, da einzusteigen. Das heißt aber nicht, dass man nicht komplementärmedizinisch, also in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Entspannung, Nahrungsergänzungsmittel gut unterstützen kann und da wirklich auch den Therapieverlauf erleichtert, die Symptome der Chemotherapie erleichtert, den Körper und das Immunsystem langfristig stärkt, die Lebensqualität verbessert, die psychische Verfassung verbessert, dass man damit nicht sehr, sehr gut die konservative Therapie begleiten kann. Und darin möchte ich euch einen Einblick geben. Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Bericht von Professor Dr. Jutta Hübner, die ist Professorin für integrative Onkologie an der Uniklinik in Jena. Von der habe ich einen Bericht gehört und war da ganz angetan. Denn Frau Professor Hübner hat die S3-Leitlinie vorgestellt. Eine Leitlinie, und das ist wirklich einzigartig weltweit, das ist die allererste Leitlinie für Komplementärmedizin für onkologische Erkrankungen. Sprich, das heißt S3-Leitlinie Komplementärmedizin in der Behandlung von onkologischen Patientinnen und Patienten. Die werde ich euch in den Show Notes verlinken. Und Frau Professor Jutta Hübner ist darauf eingegangen, wie die S3-Leitlinie aufgebaut ist, wie gut sie für Patientinnen und Patienten verständlich gemacht wurde und was die Unterscheidung in der Wirksamkeit, woran man die auch gut ablesen kann. Diese S-Leitlinien, da gibt es mehrere, die staffeln sich. S1 zum Beispiel ist ähm, eine Zusammenfassung von gemeinsamen Meinungen von Ärzten. Da treffen die sich national oder international, tauschen ihre Erfahrungen aus. Aber die S1 ist einfach noch nicht validiert erforscht. Das heißt, da wurde nicht an Patientinnen und Patienten mit Kontrollgruppe ähm, erforscht, wie wirken eigentlich Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und Patienten. Bewegung, Entspannung, alles in dieser Art, wie wirken die denn wirklich und kann man wirklich auch belegbare Ergebnisse aufzeichnen. Das kann die S3-Leitlinie, die zeigt einfach erforschte Verfahren in ihrer Wirksamkeit auf. Da haben sich ähm, internationale Wissenschaftler zusammengeschlossen, haben ihre Daten zusammengetragen, ihre Forschungsergebnisse zusammengelegt und Empfehlungen ausgesprochen, sowohl für Ärztinnen und Ärzte wie auch für Patienten. Denn man muss sagen, dass auch die Ärztinnen und Ärzte in ihrem Medizinstudium wenig über Onkologie und onkologische Komplementärmedizin wissen. Und von daher war diese Leitlinie, diese S3-Leitlinie längst überfällig. In der S3-Leitlinie sind die Ergebnisse so gestaffelt, dass sie eine Soll-, Sollte- oder eine Kann-Empfehlung aussprechen. Soll, ist extrem ratsam, durch Studien belegt mit ganz vielen Patienten und ähm, wiederum die sollte mit weniger Patienten oder weniger eindeutigen Studienergebnissen und die kann, da geht es darum, dass Ärzte vereinzelt berichten, dass sie gute Erfahrungen mit diesen Verfahren gemacht haben, aber dass es eben keine oder nicht genügend evidenzbasierte Studien dazu gibt. Die Leitlinien unterteilen sich in medizinische Systeme, also auch Medikamente, in Mind-Body-Verfahren, also Verfahren der Entspannung und ähm, der Körper- und Achtsamkeitsarbeit, in manipulative Körpertherapien, darunter fällt die Chiropraktikertherapie, die Osteotherapie, die Fußreflexzonenmassage und andere Verfahren in diesem Bereich und biologische Therapien. Ganz wichtig ist hierbei auch, und das wissen wir auch, nicht jedes Verfahren funktioniert bei jedem Patienten gleich gut. Und so ist es Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte, im Gespräch mit den Patienten und da hoffen wir mal alle, dass die Gespräche nicht unter Zeitdruck stattfinden und dass der Arzt oder die Ärztin einfach Zeit und Ruhe reinbringt und auch eine Offenheit für die Probleme und die Belange der Patientinnen und Patienten, dass sie sehr genau hinhören, was an Komplementärmedizin nehmen wir vielleicht schon zu uns und gemeinsam mit uns einen Plan gestalten, der schulmedizinische und komplementärmedizinische Verfahren harmonisch zusammenbringt. Denn... Es ist ja nun mal so, auch wenn da jetzt drinsteht, dass Yoga die beste Übung ist zum Thema Entspannung in der Krebserkrankung und ich mag aber keinen Yoga. Yoga macht mich aggressiv oder ich bin nicht so gelenkig, ich quäle mich da irgendwie durch. Dann ist es Quatsch und so liegt es einfach auch am Arzt, an der Ärztin zu sagen, gut, was fehlt wir Alternativ? Ist vielleicht auch Tai Chi eine Idee oder Achtsamkeitsübungen oder eine Körperreise. Oder die progressive Muskelentspannung. Also und das finde ich auch extrem wichtig, wenn da in den Leitlinien drin steht: Joggen ist einfach die Basis für Ausdauersport. Und ihr könnt nicht joggen aus körperlichen Einschränkungen, weil es euch keinen Spaß macht, weil es euch nicht gut tut. Dann findet sich immer eine Alternative, die genauso gut für euch passt. Das finde ich, möchte ich zur Beruhigung sagen, das beruhigt mich immer. <lacht> Ja, und was genau kam jetzt bei diesen Leitlinien raus? Beim Thema körperliche Bewegung sind die Untersuchungen extrem umfangreich und gut erforscht. Und so kann man eigentlich sagen, dass die körperliche Aktivität, die Sport, die Bewegung einen ganz großen Beitrag leistet zum Gesunden, zum gesund bleiben und auch zur Reduktion von therapiebegleitenden und erkrankungsbegleitenden Nebenwirkungen. Bei Sport waren sich die Wissenschaftler einig, dass die Sportbereiche des Ausdauersports, des Krafttrainings und die Erhaltung der Beweglichkeit ganz weit vorne sind in der Relevanz. Und dass Sport und Bewegung zudem, wie ich gerade schon gesagt habe, eben auch die Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen der Erkrankung positiv beeinflussen. Und so ist zum Beispiel die tumorassoziierte Fatigue, dieses Erschöpfungs- und Müdigkeitssyndrom, das auch nicht mit Schlaf mal kurz zu beheben ist, sehr, sehr positiv beeinflussbar über regelmäßige Bewegung. Beim Thema Entspannung sieht es mit der Forschungslage schon ein bisschen schwieriger aus. Es wurden Yoga, Entspannungsverfahren, Qigong und Ähnliches erforscht. Die sind alle auf Kann eingestuft. Das heißt, es liegen einfach keine ausreichenden Forschungsgrundlagen, Forschungsergebnisse, Probandenerfahrungen vor, um da valide und repräsentierbare Forschungsergebnisse vorzuzeigen. Dennoch weiß man, dass die Bewegung und die Entspannung einfach Spieler und Gegenspieler miteinander sind und dass ein Mensch, der sich gut entspannen kann, a, wieder besser mit der Rückkehr in den Alltag umkommt, auch mit der Erkrankungsbewältigung, also auch die seelische äh, Komponente spielt eine Rolle und dass ein entspanntes Verhalten, das möglich die Möglichkeit, sich gut entspannen zu können, auch immer das Immunsystem positiv beeinflusst. Und das ist in der Erkennung von Tumorzellen, ähm, hat einfach auch eine entscheidende Rolle. Die dritte Säule ist die Ernährung. Und der Bereich der Ernährung ist sehr gut erforscht. Zum Beispiel ähm, der Bereich des Vitamin-D-Konsums Ihr wisst, Vitamin D stärkt die Knochen. Und da wurde empfohlen, den Vitamin-D-Spiegel regelmäßig messen zu lassen und wenn dieser zu niedrig ist, den Mangel einfach zu substituieren, das heißt über eine Tablettengabe oder es gibt auch ein Vitamin-D-Öl, aber auf jeden Fall diesen Vitamin-D-Spiegel im gesunden Level zu erhalten, um die Knochen zu stärken, die einfach durch Antihormontherapie, durch die Entfernung der Eierstöcke in dieser Art einfach auch geschwächt sind. Beim Thema Ernährung hat sich auch mark Werner, Direktor der Klinik für Naturheilkunde und Integrativmedizin der Evangelischen Kliniken in Esslingen-Mitte zu Wort gemeldet. Der gesagt hat, ähm, ein guter Ernährungs- und Lebensstil ermöglicht ein fünffach besseres Ansprechen der Immuntherapie. Und das ist ja schon mal eine ganze Menge. Immuntherapie ist ja jetzt auch kein Spaziergang. Und wenn diese dann einfach auch anspricht und wir die Möglichkeit haben, selbstverantwortlich unseren Körper so vorzubereiten, dass die Immuntherapie trotz ihrer Nebenwirkungen auch die erwünschten Wirkungen erzielt, ist das natürlich eine tolle Sache. Und ihr kennt alle diese Ernährungspyramide. Viel ballaststoffreiche Ernährung, viel Obst und Gemüse. Regelmäßig Fisch, gesunde Öle verwenden, Fleisch zu reduzieren, Zucker und Kohlenhydrate, mit denen einfach sorgsam umzugehen, das ist eigentlich die halbe Miete und ich finde, man kann auch aus diesen Komponenten, Obst, Gemüse, Ballaststoffreich, sehr, sehr leckere Sachen kochen und ich finde es auch ganz wichtig, dass man während der Chemotherapie oder auch danach, dass man das Thema Genuss nicht außer Acht lässt, dass man auch lecker für sich kocht, dass man dem Körper sagt, du bist mir was wert. Und man kann mit Ernährung einfach selbst, wo wir so viel Kontrolle verlieren, ganz viel machen für den Körper und für die Gesundheit und auch für das Wohlbefinden. Auch Marc Werner unterstreicht die Wichtigkeit von Ausdauer- und Krafttraining. Und verweist auch darauf, da gibt es auch Studien dazu, dass das Gesamtüberleben bei Menschen, die sich viel bewegen, einfach höher liegt. Jetzt ähm, müssen die ähm, Nicht-Sportakrobaten und nicht triathlonläuferinnen und Läufer keinen Schreck bekommen. Bewegung heißt nicht, ich muss jetzt joggen können. Bewegung heißt auch nicht, ich muss jetzt mich zum Halbmarathon anmelden. Bewegung soll genussvoll sein und wir sollen uns darauf freuen dann ist der Körper einfach auch positiv eingestimmt. Und Bewegung kann je nach Einschränkung auch sein. Ich mache Nordic Walking, ich laufe spazieren und laufe ein wenig schneller, um einfach ins Schwitzen zu kommen und den Körper einfach in einen jetzt geht's los Zustand zu bringen. Bewegung kann auch sein, ich springe Trampolin, Bewegung kann sein, ich mache Gymnastik. Bewegung kann sein, ich nehme mir äh, PET-Flaschen und mache mit denen Krafttraining für die Arme. Ich mache Geschicklichkeitstraining und balanciere. Ich ähm, tanze, ich gönne mir einfach Sport, ich gehe schwimmen, da ist alles mit drin mit Ausdauer und Krafttraining. Ich tue mir einfach was Gutes und da auch den Sport, der zu mir passt und der mir gut tut. Und man kommt mit 30 Minuten am Tag Bewegung schon gut hin. Man sollte immer 10 Minuten am Stück an einer Bewegung dranbleiben, dass der Körper einfach hochfährt und in Leistung geht und in Verbrennung. Aber insgesamt 30 Minuten am Tag. Dazu zählt auch Gartenarbeit. Dazu zählt auch Wäsche aufhängen und Wäsche durchs Haus schleppen. Dazu zählt auch Marathon-Einkäufe zum Wochenende. Also macht euch da locker mit diesem, was muss ich jetzt irgendwie da leisten. Aber bleibt in Bewegung bei jedem Wetter. Und Legt euch einen festen Termin, Tageszeit fest, wo ihr einfach rausgeht, an die Natur, frische Luft einschnappen und ähm, die Sonne auch aufnehmen, Vitamin D sich holen, ähm, sich eine schöne Umgebung suchen, vielleicht sich in einer Gruppe verabreden, mit Freunden, mit einer Laufgruppe, mit einem ähm, der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs, ähm, solchen Geschichten, ähm, um da einfach einen Rhythmus reinzukriegen. Zum Thema Nahrungsergänzung und begleitende Therapie wird immer wieder über die Misteltherapie oder auch die Heilpflanzentherapie gesprochen. Das ist die Phytotherapie im Fachjargon. Und es wurde in der S3-Leitlinie auch die Mistel erforscht, von der ja gesagt wird, dass sie sich ganz positiv auf die Lebensqualität auswirkt, auf die Stärkung des Immunsystems. Bei der Mistel ist es so, dass die S3-Leitlinie nur ein Kann ausgesprochen hat, weil zum Thema Misteltherapie so unterschiedliche Ergebnisse und Rückmeldungen kommen, dass man die einfach noch nicht evidenzbasiert ausdrücken kann, und sagen kann, ja, in dieser Dosis, in diesem Präparat, in diesem Intervall funktioniert Misteltherapie bei folgendem. Ich weiß aber auch aus dem Bekanntenkreis, dass gerade diese Anregung des Immunsystems entweder während dem Therapieverlauf oder auch danach als Langzeitbegleitung noch einen sehr positiven Erfolg hat. Ganz wichtig aber, sprecht es bitte mit eurer Onkologin, eurem Onkologen, euren behandelnden Ärzten ab, dass die einfach wissen, dass ihr begleitend Misteltherapie macht oder andere Sachen nehmt. Ganz wichtig. Wo die Misteltherapie wohl sehr gut wirken soll, ist beim Thema Schlaf und Erschöpfung. Sie reduziert die Übelkeit und hat auch äh, im Bereich auf Stimmungsverbesserung positive Einflüsse. Aber, und daher ist es ganz wichtig, dass ihr euch mit euren Ärzten absprecht, zum Beispiel bei Leukämie oder bei Lymphomen darf keine Misteltherapie gemacht werden. Ganz wichtig. Und das ist generell auch bei dieser Komplementärmedizin bei Unterstützung durch Heilpflanzen extrem wichtig. Das sind nicht nur die grünen Gräschen auf der Aue, die haben alle eine Wirkung und die haben auch alle keine Nebenwirkung. Daher ist es extrem wichtig, sich abzustimmen, nicht genieren und denken, mein Arzt, der findet Misteltherapie doof, dem sage ich jetzt mal nichts, sondern immer sagen. Wenn der doof guckt, ist es dem sein Problem. Bei der Antihormontherapie können Heilpflanzen auch eine positive Wirkung haben, den Hitzewallungen der trockenen Schleimhaut oder auch der gedrückten Stimmung entgegenwirken. Da wird zum Beispiel die Traubensilberkerze in der S3-Leitlinie erwähnt, aber als Kannprodukt, also auch hier keine eindeutige Studienlage. Was tatsächlich erforscht ist und was mich sehr überrascht hat, ist dass die Gabe von Selen, Vitamin C oder Zink während der Chemo- und der Strahlentherapie explizit nicht empfohlen wird, weil sie sich ungünstig auswirkt. Heißt, man möchte ja während einer Chemotherapie oder einer Strahlentherapie, dass die Krebszellen alle sterben, dass man sie also dazu bringen, sich biochemisch in eine Oxidation zu bringen, und wenn wir Selen, Vitamin C oder Zink konsumieren, die ja alle antioxidante Wirkungen haben, dann bringen wir die Krebszellen nicht in den Status der Oxidation und gefährden sowohl den Erfolg der Therapie oder erhöhen auch das Rückfallrisiko. Das hat mich sehr überrascht, da ich ähm, zu meiner Chemotherapiezeit Selen und Zink konsumiert hatte. Ganz wichtig auch, und viele wissen das, dass man keine Kreppfrüte zusammennimmt mit der Chemotherapie, weil die Kreppfrüte verhindert, dass unsere Leber in einen schnellen Abbauprozess kommt und die Chemotherapie möglichst schnell abbaut. Denn die Kreppfrüte blockiert ein Enzym, und führt dazu, dass die Konzentration der Chemotherapie länger im Körper bleibt und auch sehr hoch im Körper bleibt, als dies eigentlich sein sollte. Die Chemo soll ja einmal durchhauen, jeder Krebszelle eins auf den Dez und wächst damit und soll dann aber auch wieder aus dem Körper ausgeschieden werden. Und die Krebsfut verhindert diesen Prozess und lässt die Chemotherapie weitaus länger im Körper wirken und somit eben auch das Schädigungsrisiko einfach erhöhen. Beim Johanniskraut beim Johanniskraut, das ja gern mal eingenommen wird, um Unruhezustände zu reduzieren oder ein besseres Einschlafen zu ermöglichen, ist es genau umgekehrt. Denn Johanneskraut stimuliert das Enzym zum Abbau von Schadstoffen in der Leber und somit ist es so, dass die Chemosubstanz ganz, ganz schnell abgebaut wird und wiederum eine Reduzierung der Wirkung hat. Also die Kreppfrühe treibt die Wirkung viel, viel höher, als wir es eigentlich bräuchten. Und das Johanneskraut hat den umgekehrten Effekt, dass die Wirkung der Chemotherapie herabgesetzt wird, da das Enzym in der Leber angeregt wird, dass die Chemotherapie ganz schnell abbaut. Die allseits gelobte kokomawurzel wurzel die wird ja auch immer mal wieder schwer gehypt in Kombination mit Stärkung des Immunsystems während der Chemotherapie, während der Akuttherapie. Die Kurkuma kommt aus der Familie der Ingwergewächse, ist verdauungsanregend, hilft auch gegen Übelkeit. Aber sie sollte auf keinen Fall während der Akuttherapie genommen werden, weil die Kurkuma über die Leber verstoffwechselt wird und damit im Zusammenhang mit Wechselwirkungen steht. Und die Kurkuma hat auch einen Einfluss auf die Blutgerinnung. Von daher absprechen mit dem Arzt und Vorsicht bei Kurkuma. Bei allen diesen Nahrungsergänzungsgeschichten, die ja oft in der normalen Ernährung vorkommen, also wenn man mal beim Inder-Essen geht, ähm, Zitrusfrüchte, Vitamin C, Zink und Selen ganz normal in der Nahrung ist es überhaupt kein Problem. Also ihr müsst bei der Ernährung nicht massiv aufpassen, so die Empfehlung der S3-Leitlinie. Aber ihr solltet diese Nahrungsergänzungsmittel nicht auch noch zusätzlich und in einer hohen Dosis während der Akuttherapie konsumieren. Ebenso gibt es andere Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente, die sich auswirken. So ist es zum Beispiel bei Sojabohnen. Sojabohnen enthalten die sogenannten Isoflavone und man empfiehlt die bei Wechseljahresbeschwerden, weil die Isoflavone ähnlich wie das Östrogen im Körper funktionieren und eine Art von Hormonausgleich mit sich bringen, also ein sogenanntes Pflanzenöstrogen. Aber hat man einen hormonabhängigen Tumor, dann ist es so, dass Sojabohnen, die Wirkung vom Tamoxifen reduzieren. Isoflavone werden auch eingesetzt bei Schlafstörungen oder bei Unwohlsein, wo viele von uns ja sagen, ey, ich habe so viel Chemie geschluckt, ich möchte jetzt lieber was Pflanzliches. Aber es ist auch so, dass Isoflavone in Verdacht stehen, ein Rezidiv positiv zu beeinflussen. In der S3-Leitlinie, und das finde ich ganz praktisch, ist eine Ampel aufgeführt, die ähm, wo man genau nachgucken kann, welches Präparat nehme ich und ist die Ampel auf Rot, Gelb oder Grün. Also empfohlen, weniger empfohlen, gar nicht empfohlen. Das finde ich für uns Laien auch leichter, in dieser Leitlinie einfach einen schnellen Überblick zu bekommen. Ich suche mir mein Nahrungsergänzungsmittel, mein, mein meine Kreppfrut oder was auch immer aus und gucke mal, ähm, wie ist die denn in der Ampel eigentlich ähm, gekennzeichnet. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, wie wichtig das ist, dass ähm, wir medizinisch und ärztlich gut begleitet sind. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Vertrauen. Wir können offen sprechen. Und Ärztinnen und Ärzte wissen das, glaube ich, auch. Aber ihr kennt alle diesen maximalen Zeitdruck, dieses Drehtürkarussell, da wartet der ganze Flur auf den Arzt, die Chemo muss angestöpselt werden, der rennt durch die Gegend, füllt nebenher noch Arztberichte aus und so weiter und so fort. Und von daher ist es natürlich immer unser Spagat, zu sagen, ähm, möchte ich mich in den sieben Minuten, in denen ich auch noch zur Chemo angestöpselt werde, hier öffnen? Kann ich mich hier offenbaren? Darf ich auch was sagen und kann damit ähm, davon ausgehen, dass der Arzt ähm, mich da einfach neutral auch berät, mich gut begleitet, ohne den vorwurfsvollen Blick? Eigentlich ist es selbstverständlich, aber wir haben natürlich wahnsinnig sensible Antennen und die Ärzte sind oft unter Zeitdruck und Dennoch ist es extrem wichtig, dass die Ärzte sich Zeit nehmen, dass sie sich auch den, dem Patienten die Fragen stellen, was wünscht sich denn der Patient? Und ähm, welche Erfahrungen hat er auch mit manchen Medikamenten, mit Nahrungsergänzungsmitteln? Und vor welchen Herausforderungen steht der Patient? Welche Symptome möchte er mildern und lindern, indem er jetzt ähm, Komplementärmedizinisch sich begleiten lassen möchte? Und... Es gibt in vielen Kliniken inzwischen Breast Care Nurses. Es gibt das Pendant für Menschen, die an Eierstockkrebs erkrankt sind. Das ist die Pelvic Care Nurses und die sind eigentlich dazu angestellt oder die sind dazu angestellt, uns Betroffene gut zu begleiten, zu gucken, was macht der Patient heute für einen Eindruck? Wie ist die Stimmung? Wie ist die körperliche Verfassung? Welche Nebenwirkungen werden gerade durch die Therapie hervorgerufen, mit was plagt er sich rum, um dann genau diese Vermittlung zwischen, was ist aus medizinischer Sicht erforderlich und was wäre eine Wechselwirkung, die unerwünscht ist und was in Bezug auf komplementäre Therapien, hat sich denn bewährt? Welche Erfahrungen haben andere Patientinnen und Patienten gemacht, um dann gemeinsam mit uns was auszuprobieren, uns im Blick zu behalten und wenn nötig nachzukorrigieren und eben auch die Kommunikation zu Ärzten, der Onkologie und der Komplementärmedizin zu halten. Also von daher schaut mal nach in euren Klinik, in euren ambulanten Centern, ob ihr da in diese Richtung eine Begleitung habt über Breast Care oder Pelvic Care Nurses. Jetzt noch einmal zurück zu dieser S3-Leitlinie. Die S3-Leitlinie ist eine Liste, wie gesagt, an seriösen Forschungsergebnissen aus der Komplementärmedizin, also aus der Zusammenarbeit von Ärzten aus dem schulmedizinischen und aus den naturheilkundlichen Fachbereichen. Die kann heruntergeladen werden. Sie ist für Ärzte und für Patienten gleichermaßen, das Werk ist relativ dick, hat 600 Seiten für Ärzte. Geplant ist, dass eine S3-Leitlinie zum Thema Komplementärmedizin auch für Patienten erstellt wird, die weitaus dünner ist, einfacher in der Formulierung und auch mit Registern, um schneller was zu finden, wenn man was sucht. Auf der jetzigen S3-Leitlinie ist ab Seite 610, da fangen die Tabellen an, welche Verfahren bewirken was und die Tabelle 2 auch, von der ich euch gerade erzählt habe, ich habe eine Nebenwirkung, eine Begleiterscheinung, was kann mir denn helfen, inklusive dieser Ampelabbildung, welche komplementärmedizinischen Verfahren sind denn rot, gelb oder grün? Jetzt ist es so, dass nicht jede und jeder von uns mit der S3-Leitlinie in der Hand zurechtkommt, Manche von uns haben vielleicht herausfordernde Nebenwirkungen oder auch Krankheitsgeschichten, wo es sich vielleicht auch lohnen würde, sich mal in stationäre Hände zu begeben, sich gut durchchecken und begleiten zu lassen, verschiedene Therapieverfahren auszuprobieren und sich medizinisch und auch therapeutisch mal gut einstellen zu lassen. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten. So gibt es ein CCC Integrativprojekt, also CCC Integrativprojekt, das heißt Comprehensive Cancer Center. Ich kann jetzt mal die in Baden-Württemberg nennen, aber ich bin mir sicher, dass es die deutschlandweit gibt. Dazu zählen ähm, in Baden-Württemberg die Unikliniken in Tübingen, Heidelberg, Freiburg, Ulm, die kostenfreie Beratungen zu ergänzenden naturheilkundlich-komplementärmedizinischen Maßnahmen geben. Da kann man sich also für eine Beratung anmelden, die geht 45 Minuten lang und die Ratsuchenden werden ganz individuell beraten. Da wird eine Anamnese gemacht über die Erkrankungen, über die aktuellen Herausforderungen. Welche Therapien habe ich schon gemacht? Welche Beschwerden habe ich noch? Wie sieht mein soziales Umfeld aus? Wie ist meine psychische Belastung? Und dann im zweiten Schritt werden Maßnahmen festgelegt, die den Patienten unterstützen sollen. Und diese Beratung soll eben genau den Rahmen geben, den ich euch schon berichtet habe, dass es einfach Raum und Zeit gibt, über alles zu sprechen und sich zu offenbaren, Ängste auszusprechen, Unsicherheiten, um da einfach gut abgefangen zu werden und wirklich auch rauszugehen und zu sagen, ich habe jetzt ein Konzept Ernährung, Bewegung, Entspannung, psychische Gesundheit, mit dem ich mal loslege und ausprobiere. Die Adressen zu diesen Beratungsstandorten in Baden-Württemberg. Die hänge ich euch natürlich in die Shownotes. Auch das Klinikum Bamberg, die Klinik Essen-Mitte, das Emanuel-Krankenhaus in Berlin und das Robert Bosch-Krankenhaus in Stuttgart bieten zum Thema Komplementärmedizin Begleitung an. Und zwar bieten die eine Tagesklinik zum Thema Komplementärmedizin an. Im Abstand von einer Woche werden mit den Betroffenen Termine vereinbart, das sind immer ganze Behandlungstage mit sechs Stunden und dort wird der Patient, die Patientin beraten zu den Themen Bewegungstherapie, Ernährungstherapie, Stressreduktion, Entspannungsverfahren. Auch Kneipsche-Anwendungen finden da ihren Platz. Kognitive Restrukturierung, also wie kriege ich mein Gedächtnis wieder in Schwung? Wie gehe ich mit Ängsten um und mit Depressionen? Ähm, das Thema Krankheitsbewältigung, ähm, Erörterung der Arbeitssituation und der allgemeinen Situation wird da bearbeitet. Ähm, es werden da wirklich gute und seriöse Beratungen angeboten. Es gibt Vorträge zu naturheilkundlichen Selbsthilfestrategien. Und auch eine Arztvisite findet da im tagesklinischen Setting statt. Man ist eigentlich wirklich rundum betreut. Und ich finde es eine gute Alternative auch zu sagen, ich mache das ambulant in ähm, mehreren Tagen und in einer guten Nachbegleitung, um einfach im sozialen Umfeld, im Beruf auch bleiben zu können, aber ein bisschen mehr Struktur, Anleitung und auch Reflexionsrahmen zu kriegen, als wenn ich nur zu einer Beratungsstelle gehe und mich beraten lasse. Es gibt auch noch Reha-Kliniken, die sich mit dem Bereich der Komplementärmedizin gut auskennen. Da könnt ihr im Internet recherchieren, da gibt es auch wenige, aber es gibt sie, und ich glaube, mit so einem vollumfänglichen Konzept zu sagen, ich gucke jetzt mal in meiner Klinik, was wird angeboten? Gibt es einen Komplementärmediziner? Ich kann mich an Beratungsstellen wenden, an unabhängige Beratungsstellen und mich beraten lassen. Ich habe die Möglichkeit, einer tagesklinischen Behandlung um mich engmaschiger begleiten zu lassen und einen Reflexions- und auch Austauschrahmen mit anderen Betroffenen zu haben. Oder ich gehe in eine Reha und lasse mich da einfach noch mal stationär behandeln und begleiten. Es gibt ja auch anthroposophische Kliniken, die zum Beispiel Wochenaufnahmen anbieten, um wirklich auch durchzuchecken, zu beraten, Therapien auszuprobieren und zu reflektieren. All das trägt dazu bei, dass die Komplementärmedizin so ein bisschen aus diesem alternativ psychedelischen Eckchen rauskommt, aber dass sie eben keine Alternativmedizin ist und auch den schulmedizinischen Behandlungserfolg, der bei vielen Krebserkrankungen einfach kriegsentscheidend ist, positiv beeinflusst. Und damit schließe ich diese Podcast-Folge auch ab. Komplementärmedizin ist keine Alternativmedizin. Sie leistet aber einen sehr, sehr guten Beitrag für diejenigen, auf die das passt. Und die damit sagen, ich begleite meine Akuttherapie, meine fortlaufenden Therapien, meine Erkrankung, meine persistierende Erkrankung oder einfach meine Genesungsphase mit Naturheilkundlichen oder Alternativen. Methoden aus Bewegung, aus Ernährung, aus Entspannung, aus Nahrungsergänzung, um für mein Wohlgefühl zu sorgen, um die Kontrolle über mein Leben Stück für Stück zurückzugewinnen, um meinen Beitrag zu leisten, dass es mir gut geht. Und ich glaube, jeder und jeder von uns wird da seinen guten Weg finden. Ich empfehle euch nochmal die S3-Leitlinien, schaut mal rein. Und werde euch noch ein paar andere Kontakte und Anregungen mit in die Shownotes packen. Ich wünsche uns allen, allen von ganzem Herzen, dass wir gesund werden, dass wir gesund bleiben, dass wir unseren Weg finden. Ich finde, Komplementärmedizin darf auch streitbar sein. Aber wichtig ist es doch, dass jede und jeder von uns, dass wir unseren Weg finden, der uns gut tut, dass wir eine Kommunikation zu Ärzten finden, wo wir uns als Mensch verstanden fühlen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich hoffe, ihr konntet was mit den Anregungen anfangen. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen bei Anton und ich. Ganz liebe Grüße. Tschüss.